0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a este su canal, Entrevista Académica. Hoy, hoy contamos con la presencia del licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera. El licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera es licenciado en Derecho. Y cuenta con especialidades en habilidades gerenciales, especialidad en solución de conflictos, especialidad en recursos humanos, actualmente cursando y maestrando la maestría en negocios. El licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera tiene como principal actividad la asesoría laboral y la asesoría penal a Sociedades mercantiles y en términos generales a cualquier persona moral, pero nadie, nadie más que él para decirnos y darnos un pequeño perfil de su desarrollo profesional y académico. Licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera, bienvenido a este su programa, nos sentimos muy contentos, honrados de haber este, que, de que usted haya aceptado nuestra invitación y sobre todo... Hablar de un tema tan importante y va a ser recurrente en los próximos días, que es el outsourcing o la tercerización. Usted propuso el outsourcing como proceso económico. Pero antes, que in antes de iniciar con nuestro tema, pues me gustaría que nos diera una pequeña semplanza de su perfil profesional y académico. Bienvenido a usted, maestro Luis Enrique Sánchez Rivera. Adelante. Muchas gracias, maestro
1: Hernández Vega, gracias por la invitación. Y bueno, pues a todo el auditorio. Eh, un servidor es abogado litigante, como ya lo comenta el maestro, somos un, un despacho de corte de asesores de empresas en materia laboral y en materia penal. El litigio finalmente y la resolución de los, de los conflictos es parte de, del corte de este, de este despacho. Más allá, hemos este, dado cátedras en, en diversas instituciones, sea privadas e inclusive eh, en el gobierno. Nos gusta mucho que nuestra, nuestro marco jurídico y nuestro, como nuestro país vaya creciendo a través de impartición de, de clases, de seminarios, de diplomados, a toda la gente, a todos los que producen, eh, así, así lo hemos denominado, todos los productores de la justicia en este país, y obviamente, con mucho gusto lo hemos hecho, maestro, con el fin académico, docente y
0: obviamente para tener un país más, más sólido. Muchas gracias, este, licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera. Pues el tema, el tema va a dar de qué hablar en los próximos días, tanto a nivel gobierno como a nivel empresarial. Es indudable que la tercerización tiene muchos años no sé si invitarlo a que nos dé una pequeña historia de lo que es la tercerización y el uso que se le ha dado en México, porque yo tengo varias preguntas que le voy a hacer en el transcurso del programa. Adelante, por favor, maestro, con una breve historia del outsourcing en México. Claro que sí, maestro. Eh, como lo
1: comenta, el outsourcing ahorita es un, un tema en boga, un tema donde todo mundo hace referencia. Eh, sin embargo, eh, vamos a, a remontarnos a, a las historias del outsourcing o de la tercerización. Eh, a mediados del, del siglo pasado, empezó a extenderse la, la diversificación en las empresas como una forma de disminuir el riesgo y aprovechar las, las posibles opor oportunidades de negocio. Por eso es que le llamamos como un proceso eh, económico. Entonces, así como las, las sinergias y las economías de escala fueron creciendo, por lo que el volumen de, de tareas a realizar por parte de las compañías creció de forma eh, considerable. Entonces, según distintos autores, el, el término del outsourcing fue creado por un economista, él llamado Ronald Case, eh, y su evolución pasó desde la contratación de tareas muy básicas más adelante, dentro de la entrevista, vamos a ir viendo cómo fue evolucionando el tema de los, de los servicios especializados. Pero, sin embargo, su evolución fue con tareas básicas. Inclusive, eh, hay un, un, un rumbo muy, muy interesante porque fueron las famosas denominadas actividades de, de cuello azul con las que se empezó la, la tercerización de, de servicios especializados y calificados, que eso después nos llevó a los, a los famosos servicios de, de cuello blanco. Entonces, mientras años atrás la tercerización de actividades empresaria, empresariales era la excepción, hoy día parece haberse vuelto la regla de los negocios internacionales. Hay, hay cifras interesantes en donde este, Bain Company hace referencia a que el 82% de las grandes empresas de Europa, Asia y América del Norte tienen algún tipo de acuerdo de tercerización es decir, en el outsourcing. Hay criterios que empezó en, en, en Estados Unidos con la tecnología de información, con toda esa transferencia de datos cuando fue creciendo la, la, este, la famosa TEI. Pero hay un, hay un dato muy curioso. En México también se habla de, de que se expande el, el outsourcing por las famosas infraestructuras de, 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 de economías de escala en la rama este, maquila, y en la rama automotriz. Entonces, mientras tenemos esa, esa corriente, que fue una, una situación que nace en, en Estados Unidos, también en México somos pioneros de esta tercerización, más que nada por la, por la forma en que se fueron dando los negocios o la expansión de los negocios en, en nuestro país. Entonces, también podemos hablar que somos pioneros en México de la famosa tercerización.
0: Indudablemente la tercerización, como usted lo menciona, llegó eh, para quedarse probablemente, pero a lo mejor no con las, mija, las mismas condiciones que se venía desarrollando hasta ahora. Yo aquí tengo, y, y a lo mejor cuando yo concerté la cita con usted, le, le hice algún comentario sobre esta referencia, pues la referencia, la que es más, la que usted nos está dando es un sistema sajón laboral, que son los mayores este, conceptos y, y aquí viene algo importante. Hablaba usted de los, de los famosos de cuello blanco, que al final de cuentas son ejecutivos. O sea, son personas que no tienen un, un salario pequeño. Pero en México lo llevamos, como usted lo dijo, como pioneros, pero a la industria de salarios mínimos. Pero antes de eso yo quiero comentarle que nos dé un marco de referencia constitucional porque es ahí donde vamos a encontrar yo creo que la excepción para implementación de cómo estaba a cómo se pretende que quede. Junto con el derecho comparado con la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica pues obviamente son marcos muy diferentes. ¿Qué nos puede decir sobre ese marco legal y en función del derecho comparado para poder hablar sobre eh, derechos laborales?
1: Con todo gusto, maestro. El, eh, refiriéndonos a, a México, inclusive eh, quería enfatizar un poco. En la década de 1960, con la proliferación de programas de ensamble en México, las llamadas programas de plantas gemelas, es, es donde se detona la, la tercerización. La, la Constitución y la Ley Federal de Trabajo, en, en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, que viene todo el capítulo referente a, lo, a los trabajos, va dando, eh, sin embargo, el, la pauta o el seguimiento en conjunto lo reglamentario con la Ley Federal de Trabajo de la forma de un intermediario. Yo creo que el tema anglosajón, como bien usted lo comenta, maestro, el, el outsourcing, nosotros lo tenemos muy, muy este, inserto en la, en la ley federal de trabajo donde nos permitía, hubo una reforma muy importante, inclusive con, con el presidente Felipe Calderón, donde el, el proceso económico del outsourcing, al tener esa detonación ya más importante y con crecimientos, con vísperas de, de crecimiento de las grandes industrias, por ejemplo, este, eh, se, se hace esa mención, que en el gobierno de Felipe Calderón se denota y se da un, unos artículos especiales eh, en, en relación a la ley Federal de trabajo para la intermediación. ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo entra la intervención del intermediario? ¿Cómo existe la responsabilidad solidaria tanto del patrón como en este caso este, el, el famoso al outsourcing? Y nos daba una pauta para poder tener una reglamentación a través del Seguro Social. El Seguro Social nos pedía un, un protocolo de, de procesos, anunciar a través de los contratos de trabajo con quién con qué clientes se iba a tener un outsourcing, es decir, anunciar datos específicos del contrato, objetos, salarios, condiciones de trabajo y algo muy importante era el tema de la protección de los, de los, de los salarios y de las condiciones de trabajo. Entonces, viene regulado. Yo creo que hoy... La reforma a que se refiere nuestro actual, actual gobierno simplemente es, es ya está regulado, ya tenemos el outsourcing. Por temas anglosajones obviamente no ponemos poder este, eh, outsourcing, eh, sin embargo aparece el famoso intermediario contratista. Entonces esta, esta reforma sí tiene muchas aristas, hay como todo en, todo, en todas las naciones quien, quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo. ¿En qué va a consistir? Bueno, en una regulación, en una forma de establecer y que levanten la mano las empresas de servicios especializados para poder reglamentar. Entonces, maestro, dando un poco de esa, de esa pauta, en México tenemos, si no reglamentado el tema de la tercerización, sí si tenemos una forma de, de intermediarios para poder llevar a cabo el famoso outsourcing
0: o la tercerización. Gracias, maestro. Mire, aquí, en base a lo que usted nos está comentando, quiero decirle lo siguiente. Obviamente, nuestra Constitución es una Constitución prácticamente donde se, se, se aplican los derechos sociales ganados a partir de la Constitución de 1917. Tal es así, tal es así, que, como usted lo mencionó, incluye en el artículo, quiero empezar, en el artículo cuarto, derecho a la salud, derecho a, este, a la vivienda, y nos vamos al 123, este, derechos laborales. Una constitución como la de Estados Unidos no incluye esos, esas, ese, es más, los derechos sociales pueden ser sujetos a una controversia, a un litigio, por adicional, no están inmersos como derechos de las personas. Entonces, aquí, pues obviamente, o en base a, a toda la, la, la forma de explotación que ha existido a través de la historia, a través, como yo se lo mencionaba, a través de los salarios mínimos, porque sí, si bien es cierto, un profesionista independiente conoce exactamente por qué trabaja de forma, eh, de, de lo que le llamamos el outsourcing, ¿no? O actualmente, pues son los freelance, ¿no? Términos también anglosajones. Pero un trabajador que, que trabaja, como usted le decía, en la maquila, porque eso es cuando realmente se implementa. Yo recuerdo que en los ochentas, en los 81, 82, es más, yo formé parte de una empresa que daba servicio a una empresa norteamericana, una empresa transnacional. La empresa de, 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 de México contrataba, pero nosotros teníamos una oportunidad de que si éramos buenos empleados nos contrataban como base en esa empresa norteamericana. Pero ¿qué sucedía? Era, era la etapa de prueba. Ahora ya no hay, esa, no hay esa opción, sino jamás vas a pertenecer a esa corporación. Y entonces los beneficios que es que los trabajadores de, de base de esa empresa sí si reciben, no lo van a recibir también unas personas que se desempeñan con las mismas en ocasiones, con los mismos cargos. Entonces, sí, como usted bien lo dice, ya está regulado a partir de Felipe Calderón, pero ¿en función de qué? Y yo siempre quiero, eh, y no me lo malinterpreten, pero ¿trabajadores de primera y trabajadores de segunda en la misma empresa? Eso sería mi pregunta. ¿Qué, qué piensa usted de esto?
1: Mire, maestro, hay un tema de evolución de actividades externalizadas, que es lo que quería también enfatizar. ¿Por qué hoy tenemos este, ese boom, vamos a llamar esos ese core business de las empresas hoy? ¿Por qué está la externalización? ¿Por qué hoy tenemos trabajadores de primera y, y tenemos trabajadores de segunda en un mismo negocio de outsourcing? La evolución de las actividades externalizadas empezó, muy curioso, con el tema de la limpieza, me estoy refiriendo con datos específicos de México. Empezó con la limpieza, con la seguridad privada, con el catering, con la distribución, con la producción, con sistemas informáticos ¿Qué pasa después de, de las famosas ya tecnologías con las empresas grandes donde el famoso e-commerce nos da esa, esa facilidad de tener un desarrollo de producto o tener funciones administrativas financieras. ¿Qué es lo que dentro del mismo proceso eh, económico el, el outsourcing hacer una decisión estratégica que implica la contratación de determinadas actividades no estratégicas o, o de procesos de negocio necesarios para la fabricación de bienes, que eso es muy importante, o el suministro de servicio mediante acuerdos, contratos, pactos ya sea internacionales o nacionales con empresas de alta capacidad. Entonces, yo creo que el vínculo que existe respecto a, a trabajadores, vamos a llamarlo, como usted lo dijo, de primera y de segunda, es, es simplemente un, un proceso económico que beneficia hoy, como se ha, se ha visto, con datos y con cifras, inclusive con cifras del INEGI, donde este, hay, hay muchos trabajadores, sí en la parte de, de, este, de, de outsourcing, pero sin embargo son generadores de, de empleo. Entonces, más allá y contestando la, la pregunta, querido maestro, es esa función detallada ¿sí? que existe en el outsourcing, yo creo que no la podemos este, hacer a un lado. Finalmente es una evolución a nivel mundial y el tema del outsourcing, el tema de los mundos, el tema del e-commerce, el tema de, de la, inclusive de la pandemia que nos está dando form formas diferentes hoy hoy de trabajar, es parte de la inclusión de la, de la evolución que como seres humanos que dentro de nuestro régimen, vamos a llamarlo así, de nuestro régimen este, jurídico dentro de la ciencia este, jurídica, pues nos permite tener ese proceso de, económico de, de, de negocio para una aprobación muy importante. Aprobación de proyectos incluido con evaluaciones. Hoy los, los outsourcing hacen evaluaciones. Eh, el tema del outsourcing va muy enfocado en que las empresas se dediquen a generar o hacer lo que su producto o lo que su proyecto tiene. El outsourcing va a dar ese beneficio o esa ventaja de poder hacer evaluaciones, estudios de mercado, formas de reclutamiento, cómo se está haciendo esa competencia laboral dentro del, del mercado, vamos a llamarlo, valor de abundancia dentro del mismo mercado laboral, para poder hacer la externalización. Entonces, se van haciendo o se va identificando, ¿sí? las, las partes involucradas en, en cada actividad y cómo se ejecutan. Entonces, dentro de esa parte viene el parte aguas. ¿Quién va a ejecutar? Bueno, vamos a llamarlos los trabajadores este, elite. ¿Y quién lo va a, a, a supervisar? Bueno, pues los, los directivos que inclusive hay a nivel gerenciales, como usted lo comentó, personal de outsourcing. Entonces es una evolución, maestro, muy importante del mundo actual.
0: Entiendo la parte eh, que usted me dice eh, donde establecemos nuevas formas de hacer negocio y me queda muy claro que como usted lo, me, lo, bien lo dice y lo confirmo, pues hoy estamos haciendo esta entrevista tal vez como mucha gente trabaja. Ahí está, Exacto. Este, nos está ofreciendo diferentes medios, pero dice la ley, a igual trabajo, igual pago, ¿no? Entonces, es ahí donde a mí me surge, eh, porque si estamos hablando de cuello blanco, de trabajos de cuello blanco, son gentes... Son personas que han cursado una licenciatura, que han tenido una profesión. Ahorita dejando un poquito de al lado lo que son los trabajadores de base, en este caso de, de mano de obra. Pero entonces, desde mi punto de vista, sí sigue habiendo una perspectiva desigual en cuanto también a que quien está organizando, bueno, que ahora ya las empresas mexicanas también trabajan de esa forma, pero generalmente las, las transnacionales ocupan mano de obra en el mundo barata para sacar las utilidades. Y de esa forma, cuando tienen una tercerización, pues hay una empresa responsable que no tiene las mismas condiciones económicas y que finalmente el trabajador no recibe los beneficios. Probablemente México sea de uno de los países que eh, incluye el reparto de utilidades en función de la producción porque pues si producen y se vende pues entonces se considera que aquí también tiene derecho el trabajador a esa participación de utilidades sí en otros países no se busca eso, pero también lo que me preocupa es que en función del outsourcing se ha llegado, se ha llegado al esclavismo, hay empresas de moda que pagan que pagaban en Vietnam, en Camboya, este, pues a veces hasta arroz. Entonces, incluye una mal, pues no, 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 no quiero decir una malversación del del, del sistema, pero yo creo que el, el trato humano, pues como usted lo dice, ya hablando globalizadamente, este, pues no sé si sea lo más conveniente. ¿Usted qué opina, maestro?
1: Mire, hay muchos focos, muchos datos que finalmente, y, y me voy a atrever a decirlo aquí en el foro, maestro, el tema del outsourcing se ha satanizado, eh, se ha manifestado inclusive por, por algunos sectores de la política. Toda esa referencia que usted hace, oye, los trabajadores están este, siendo maltratados, están siendo vulnerables en derechos no se les paga el reparto de utilidades, no, no hay esa, esa sensación de estabilidad, de seguridad por parte del empleado. Sin embargo, hay focos, números, que el outsourcing van a justificar esa, esta, nueva, esta nueva reforma. De acuerdo a cifras, inclusive, de, de, del Seguro Social, este, esas cifras son del, del año pasado, de diciembre de 2020, el total de los trabajadores registrados estábamos hablando que eran 86% permanentes, el 13% eran eventuales urbanos y, y de campo. Con esto voy un poco a este, llevando el tema de que los trabajadores, tanto eventuales y asegurados, obviamente que tengan ese beneficio mínimo a que hace nuestra constitución de la seguridad social, eh, pertenecen principalmente a, a cuatro sectores, que es un 28% de la transformación, 20% de la construcción, servicios para empresa, empresas, perdón 14% y de comercio, otro 14% entonces, si estamos hablando de vulneración de derechos, que para allá va nuestra reforma, que yo creo que es una reforma muy interesante porque a quien no le va a dar gusto, y como usted lo comenta maestro es, si las empresas llegan a tener utilidades, bueno de esa participación tener un pedazo, tener y disfrutar de ese, de ese beneficio del reparto de utilidades. Y no nada más se habla del, de este, del outsourcing malo, sino evitar. Y en estos tiempos modernos, donde inclusive los, los sectores laborales este, tienen los famosos trabajos de los millennials, de los, de los chicos que hoy tienen un trabajo que les, busca, que les gusta tener una sensación de trabajo de estabilidad entonces se va buscando y se va creo que poco a poco acotando esa violación de derechos, ya hoy la, la humanidad tiene mucha información, tiene muchas formas de manifestarse, inclusive ya manifestarse ante, ante vía eh, Twitter, se puede manifestar aprovechando todas las redes sociales, entonces yo creo que va encaminado maestro en que lleguemos a tener una satisfacción laboral por parte del sector obrero, encaminado a beneficios, a utilidades, a unas jornadas, por ejemplo, este, la historia nos va dando la pauta que, por ejemplo, las jornadas europeas pues, son unas jornadas extraordinarias, totalmente muy diferentes a las, que, a las que tenemos en México. Son jornadas que, obviamente, con apoyo del, del, parlau, del Parlamento Europeo, que es un parlamento más, más flexible más flexible, si lo podemos llamar así, respecto a modelos económicos del outsourcing. Por eso es que inclusive la, la, la comunidad europea en el 2017 le ganó a Estados Unidos en cifras de outsourcing. ¿Qué pasaba, todo el mundo quería irse a trabajar a, a Europa. No le importaba si fuera a lo mejor a una a una empresa que tuviera este la tercerización a través de otra empresa. Pero finalmente, como usted lo comenta, esa sensación de tener utilidades, esa sensación de tener una jornada donde me permita disfrutar más mi vida, pues obviamente era el estandarte en la comunidad europea para tratar de jalar mucho, mucho trabajo de extranjero. ¿Por qué? Porque tenían lo que no tenemos nosotros en esta nación. Entonces, esa reforma, maestro, eh, va a estar muy encaminada en que esa sensación de hoy de la gente este, productiva, de la gente que esté trabajando no sienta esa violación a sus derechos y vamos a llamarlos humanos porque viene inclusive desde desde nuestra Carta Magna todos esos derechos naturales que tenemos como empleados como trabajadores tendrá que ser una una bandera o un logro como país como se han hecho en en otras comunidades en el caso de la de la europea en Estados Unidos como como sabemos si no viene el, el outsourcing el, el regulado como tal o establecido, el Javis Corpus, que es en Estados Unidos, protege todo ese derecho natural hacia todos los, los trabajadores, enfocado con, un, con una, vida, una vida sindical, por ejemplo, en Estados Unidos, que les llaman las unions, tienen esa, esa protección que abarca o que finalmente tienen la sensación de protección del sindicato hacia el trabajador y ha habido logros muy importantes en Estados Unidos respecto
0: a las, a las condiciones. Sin dudarlo, acaba de tocar un tema, eh, o más bien sin duda, acaba de tocar un tema importante. Los sindicatos, mi querido maestro. En México hemos padecido de sindicatos denominados los sindicatos charros. Entonces eran sindicatos con plena protección Hacia la fuente o hacia la fuente laboral o hacia las empresas. Y el trabajador pues realmente estaba solo, seguía solo, porque hasta en una asesoría, en un litigio mercante este, laboral, pues simplemente pues, se apegaba a lo que dijera el sindicato, que es más, hoy debe de haber una reforma donde eh, el, el trabajador decida actuar de forma individual o a través del sindicato. Porque generalmente el sindicato... Hay, había que hay que notificar al sindicato para que comparezca. ¿Y qué tal? Ahora, si es un trabajo individual, porque al final de cuentas, cada persona, usted lo bien lo dijo, es un derecho humano. Entonces, los sindicatos, si van a ofrecerle a los trabajadores una real protección y van a velar por los intereses, pero pues también por los salarios. Y aparte, eh, el sistema que está entrando actualmente la, ju la judicialización de los litigios laborales, pues va a ser otro concepto. Déjeme preguntarle, ¿qué opina rápidamente de la judicialización de los, eh, de los litigios laborales?
1: Quiero enfatizar un poco el tema de los, de los, de los sindicatos, maestro. Eh, hay, hay, hay sindicatos en México muy buenos, centrales obreras muy buenas que finalmente desgraciadamente por algunos no la no la mayoría pues existe esa ese reabastecimiento o esa esa mala experiencia de los trabajadores donde el sindicato no da esa protección sin embargo hay sindicatos y centrales obreras muy muy buenas que hacen su vida sindical como lo marca la ley que inclusive rebasan el, los estatutos para efectos de tener un equilibrio entre la empresa y el, y el trabajador. Entonces, hoy inclusive tenemos una, una reforma laboral donde los sindicatos, eh, derivado del TECMEC, hubo esa, esa reforma donde los sindicatos tienen que llevar un proceso de legitimación. Es decir, eh, con esta reforma, con esta idea eh, parlamentaria, se llega a una conclusión, que los sindicatos ya no sean tan autónomos como anterior, este, anteriormente pasaba. Eso, eso, esa corrupción que existía, esa mala sensación, como usted lo comenta, de, de no protección, hoy se vela a través de un proceso de legitimación de, de procesos. Pero no vamos a abundar en eso. Sin embargo, esa nueva iniciativa, y por ejemplo, eh, de las juntas de conciliación-arbitraje que hoy pasan a la judicialización, va a ser un tema de técnica jurídica. Hoy la, la, la litigación va a ser más técnica. Los procesos laborales que hablábamos de, de juicios, donde inclusive hubo una reforma anterior donde se acotaron los salarios caídos, hablábamos de salarios caídos, de procesos de todos los años y obviamente había laudos condenatorios que, que afectaban finalmente al capital. ¿Por qué? Porque eran laudos de muchas cantidades derivadas de salarios caídos de muchos años, que llegó un momento en que hubo, hubo una reforma donde dice, bueno, hoy se, 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 los salarios caídos se topan a un año, sí existen unos intereses, existe un tema de interés por el tema de los salarios caídos una vez que se tenga un laudo. Pero hoy, hoy la reforma respecto a la judicialización de, lo, de la materia laboral es un logro como país, es un logro donde vamos a tener la famosa ciencia jurídica en materia laboral. Vamos a tener como operadores de justicia de materia laboral muchos elementos nuevos, muchas formas o mecanismos, inclusive de, de solución. Ya vamos a poder inclusive hablar de mecanismos alternos de solución, este, de conflictos en materia laboral, que hoy la, la instancia inicial es una conciliación. ¿A qué va esta, esta nueva iniciativa y estos nuevos procesos que ya entraron este eh, apenas en este en este año es la conciliación va a ser el punto o el eje rector para llegar a la solución de los conflictos va a haber 45 días de conciliación de estir y afloje para efectos de evitar tantos juicios eh, como se llevaban en las juntas de conciliación y arbitraje entonces si si nos remitimos a la era a la era moderna yo creo que es un logro muy importante para, para estas nuevas generaciones de, de abogados, de, de chicos que están estudiando eh, la carrera, donde ya se van a encontrar con una nueva forma de, de, de litigación, técnica de litigación eh, judicial en materia laboral, muy técnica, muy específica. Lamentablemente, obviamente a los que nos tocó el, el proceso anterior, las juntas de conciliación y arbitraje era un ambiente que obviamente en, en los periódicos y en todo el argote de, de los foros jurídicos hablaban que el, lo peor podía suceder siempre en una junta de conciliación y arbitraje. Sin embargo, los que nos dedicamos a eso, hay unas experiencias muy, muy agradables, tanto en el proceso, con el personal mismo de la junta, innovando, innovando en, en la forma de conciliar, en la forma inclusive de desahogar las pruebas, y esto nos va a llevar
0: o nos está llevando a una nueva era, maestro. Indudablemente que todo lo que sea benéfico para efectos de una posible negociación, sin duda será importante, porque estamos acostumbrados también al pleito. Y el parte de la conciencia que vamos a recuperar o que vamos a innovar es la negociación, digo recuperar porque ya en algún momento tuvimos alguna parte de juicios orales entonces era un poquito más dinámica la, 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 la negociación y se veía realmente a las personas cuando entra el sistema escrito con esas terribles juntas de conciliación y arbitraje que la verdad, de, ¿para qué le digo que no? Si mi peor experiencia fue ahí como abogado, fue en las juntas de conciliación y arbitraje De verdad, este ya no quiero ni hablar de eso. Pero hoy, hoy, hoy déjeme decirle que veo algo importante. Eh, veo que el trabajador ya participa dentro del juicio. Un hecho importante es que el trabajador ya lleva la primera notificación de conciliación, puede hacerlo él. Entonces, eso agiliza aquellas centrales laborales donde para emplazar eran cinco meses, imagínense. Aparte, el trabajador no tiene forma de sustituir a la empresa y la empresa sí tiene forma de sustituir al trabajador eso significa que no tiene ingresos el trabajador y la empresa sigue, seguirá produciendo. Entonces era un, un trato desigual totalmente para el trabajador. Y mire, y mire que lo que yo veo, a lo mejor pudiéramos poner, pudiera ponerme ahorita como el abogado del diablo por parte de los trabajadores, pero, pero la verdad, este, y, y con eso empecé, los salarios los salarios, o sea, si hubiese establecido un sindicato interés por el trabajador, no hubiéramos dejado que la inflación creciera más que los salarios, entonces y, y, y eso es parte es la protección del trabajador el trabajador quedaba desamparado con las centrales sindicales retomando lo que usted decía de, de, de los sindicatos que no dudo que si hayan muy buenos, pero a mí la historia, la, la real historia que hemos vivido como país, significa que hasta la inflación era más alta que el salario, entonces ¿Dónde quedaba el, el trabajador con su consumo, con su poder adquisitivo? Vienen otros cambios, bien usted lo dice, realmente esto, qué gusto que esté evolucionando, el salario para empezar, los juicios laborales, como usted bien lo dice, que probablemente me, re, me dé una nueva oportunidad para ingresar, este, a ver cómo están los, laboral, los juicios laborales ahora, porque en una junta yo jamás iba a regresar. Y finalmente, y finalmente, déjeme decirle sobre esta parte. Si usted considera que los, los sindicatos eran realmente de protección como los sindicatos en Estados Unidos, porque mire, tal vez el hecho que los, los camiones de México no entran a, esta a Estados Unidos, pese a que están regulados ya por el TEMEC, pero por el sindicato de camioneros allá. Entonces, eso sí, desde mi punto de vista, es una... Real protección. Y ahora la incursión de los sindicatos dentro de las fuentes laborales de las empresas transnacionales, pues eso le va a decir, este, mira, si no estás haciendo bien las cosas, me llevo la planta y traigo trabajadores hasta gringos, ¿no? O canadienses. Esa no es, no es perder un poco de, de soberanía, licenciado, en función o en aras de una globalización que desde mi punto pueda llegar a ser malentendida por sistemas económicos?
1: Mire, los, los sistemas
0: económicos
1: globales en, en, en la actualidad permiten esa, esa flexibilidad. Hoy los, los procesos a discutir, por ejemplo, el famoso TEMEC, se habla de, de una violación de soberanía. Oye, ¿por qué va a llegar este, un, un sindicato o los famosos union? En, en, la, en la parte de la maquila, en la parte de, la, de las transformadoras, en la parte de carros, son sectores muy, muy, muy importantes, que finalmente, y es no tanto la violación de la soberanía, ¿por qué? Porque existe el acuerdo México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, entendiendo que el, el, el t nos permitió la intervención de, de sindicatos y nos va a poder inclusive, en, un, en una misma fuente de trabajo que hace muchos años, hace muchas décadas, era imposible que un sindicato, más bien que varios sindicatos fueran este, puntos rectores y protectores de los trabajadores. Hoy en la actualidad, parte de esa reforma de la, de la iniciativa es que en una fuente de trabajo y a elección de los trabajadores pueden tener el sindicato A, otros pueden tener el sindicato B y otros pueden ser el sindicato B. entonces viéndolo de manera globalización, viéndolo con alcances económicos, es permitir que finalmente otro sindicato con tendencias, con condiciones de trabajo, inclusive se habla de una, una estabilidad de inyección este, eh, económica a través de, de los capitales que van a venir a, a, y todo mundo este, en el arcot empresarial así lo desea porque las intervenciones de las grandes empresas van a lograr una estabilidad económica, harán y permitirán esa intervención de los sindicatos. ¿Qué, qué lo, ¿En qué lo traducimos nosotros como en el despacho? Es que ahora sí va a haber una competencia entre los sindicatos, porque anteriormente había una lucha, había una lucha de poder, qué sindicato se quedaba con la rama azucarera, qué sindicato veía la rama farmacéutica, qué sindicato llevaba la rama textil. Ahora finalmente como ciudadanos, como trabajadores, oye, ¿tú qué me ofreces sindicato? Ah, mira, yo te ofrezco este, un club, yo te ofrezco, yo te ofrezco vales de despensa, yo te ofrezco tener un delegado sindical que en verdad cuando haya un conflicto pueda resolver la situación entre el capital humano y nosotros como delegados del sindicato. Entonces, ¿en qué se traduce? Y lo hemos platicado mucho aquí en la firma es, ¿va en una competencia entre sindicatos para efectos de quién da más. Es decir, bueno, ya llegó, yo no lo veo como una afectación de soberanía, pero vamos a, a imaginar que llega un sindicato a la rama farmacéutica de Estados Unidos, donde les ofrece a los trabajadores, inclusive, este, más uniformes, capacitaciones, el tema, por ejemplo, de, en la rama farmacéutica, eh, temas de, de supply chain, eh, temas de e-commerce, de e o sea, que tengamos esa habilidad o esas capacidades y habilidades, los skills que le, que le llaman herramientas que, que podamos ser mejores trabajadores, mejores. ¿Y qué vamos a tener en el, en el mismo ejemplo de la rama farmacéutica? Vamos a, vamos a llamarlo así, charro, que no ha tenido una vida sindical que se ha dedicado nada más a extorsionar, a, a los patrones y obviamente a burlarse de los trabajadores, entonces ¿con quién se irían? Obviamente pues con el nuevo sindicato, entonces como ciudadanos, como trabajadores vamos a tener esta ventaja habrá veces, habrá momentos que llegarán sindicatos va mejor que el que ya les estoy poniendo el ejemplo para, para, para que sea este eh, para el auditorio para que lo vayamos entendiendo es un sindicato A donde nos ofrece todo lo que ya comenté, un sindicato B que es mexicano, un, un, un sindicato charro que no nos ha dado esa posibilidad de crecer. Pero, sin embargo, vuelve a llegar otro sindicato central de, de México, centrales sindicales de, de México, donde con miras de competencia equiparan a lo que les está ofreciendo el sindicato o el union del sindicato de Estados Unidos. Entonces, eso nos va a dar la pauta a, como trabajadores de irnos hoy con quien mayor o con quien mejor nos dé esa estabilidad laboral.
0: Indudablemente es un cambio y vamos a, a tener que estar preparados para esas incursiones extranjeras probablemente, que bueno, que se van a dar más que nada en la parte de las, de las empresas transnacionales o que tienen cierta este, maquila aquí en, en México, no pero también es un acto de preocupación porque, como usted lo acaba de decir, eh, muchos de los sindicatos, muchos de los sindicatos son de los que tienen tres, cuatro personas y ven qué empresa acaba de abrir y con, como acaba de abrir, van, se meten y dicen ah, somos del sindicato XY o Z y a partir de ahora ahí nos vamos a un pleito. Entonces, este, ¿qué va a suceder con ese tipo de sindicatos? Van a tener van a requerir de cierta constitución y cuál va a ser su forma de intervención porque bien usted lo dice, pueden votar. Yo recuerdo que ya la modificación laboral incluía que podía haber varios sindicatos en una sola empresa. Anteriormente no, pues anteriormente era este era mío y se acabó, pero entonces sí, los trabajadores ya desde hace tiempo pueden votar por los, por los sindicatos, pero ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo va a actuar una autoridad laboral en función de ese tipo de demandas de los sindicatos que se pagaban en las juntas de conciliación y arbitraje, y registraban un contrato ahí, Charro, con firmas hasta eh, apócrifas y existían? Entonces, ¿el tratamiento será igual, estimado maestro, usted qué considera? Está
1: muy, muy de moda ahorita y estamos hablando de un proceso de, de legitimación de, de sindicatos y de contratos. Entonces, estamos hablando de un tema que está en la, en la, en la incubadora. El, el gobierno federal, y no tanto las, las juntas, porque las juntas pues, ya en algunos estados dejan de operar, sino tenemos ya un centro de conciliación. El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, eh, puso esos mecanismos ¿sí? dentro de la reforma que están implícitos y se ha puesto sobre la mesa con los sindicatos la posibilidad de legitimarse. Hoy hay campañas, hoy hay en, la, en las redes como los, las centrales o los sindicatos o las, este, todas las filiales de los sindicatos tienen esa obligación de, de legitimar. Anteriormente, como usted lo, lo dice, había un, un emplazamiento o, o por, para firma de contrato porque los trabajadores no tenían o había ese choque colectivo que había los sindicatos, con sindicatos se peleaban porque se querían pelear por la, por la fuente de trabajo. Entonces, ese, ese proceso que el gobierno federal y con la iniciativa parlamentaria que ya estamos empezando a llevar está muy, muy neonato todo esto pero sin embargo el sindicato que lo quiere hacer bien, lo está haciendo, se está legitimando para los alcances de la nueva reforma laboral. Y esa nueva reforma laboral lleva vamos a llamarlo así Candados, procesos que van a ir siendo rectores y van a ir siendo evaluados y revisados, inclusive para efectos de quitar registros sindicales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a ir acotando todos los, los sindicatos que ya teníamos en México, todos aquellos que no vayan cumpliendo con, con ese proceso de legitimación, pues van a ir, a, van a ir acotándose, van a ir a haciéndose menos, y obviamente buscarán la estabilidad con el sector privado. ¿Para qué? Porque finalmente también la política del gobierno federal es sí mantener nuestra, nuestra estabilidad entre, entre el factor del capital humano y entre el sector privado a través de los sindicatos. Para eh, no regular, porque regulado ya viene, pero sí para tener un mayor control de la vida sindical. Entonces, atendiendo un poco a lo que usted comenta, maestro, ¿Cuál es, ¿Cuál es el fin de que hoy los conflictos colectivos, vamos a llamarlo así, de, de los sindicatos, sean aminor, aminorados y sean vigilados y sean puestos en procesos que verdaderamente no lleguen a como los procesos que existían en las juntas de conciliación y arbitraje? Ganaba el sindicato que llevaba más golpeadores, el sindicato que cerraba fuentes de trabajo. Hoy se trata de esa estabilidad que debe de o que debe de ser este, vigilado, eh, garante por parte del, del gobierno federal.
0: Excelente, maestro. Pues la verdad es que le podríamos dedicar un, un, un capítulo completo a sindicatos, ¿no? Porque es, es muy interesante. ¿Cuál es la representación? Ahora en el litigio este se puede dejar al trabajador solo de a, a, a hacer a un lado al, al sindicato. ¿Cuál es la decisión que va a tomar este, la Corte en función de esa representación y de contrato colectivo sí que tiene un trabajador? Pero al final de cuentas es una... Es un ente individual con personalidad jurídica tal cual y que sí, que tiene un apego a un sindicato está bien, pero bueno, eso el tema lo vamos a tocar. Quiero tocarle el último de los temas porque se nos pasa el tiempo y pues sirva la presente para hacerle otra cordial invitación en un futuro para seguir platicando sobre esto. Mi última pregunta. Se ha hablado, se ha satanizado, como usted bien utiliza esa palabra, se ha satanizado a las empresas factureras y de outsourcing, que prácticamente están ligadas. Hoy hay una noticia del principal, este, de, de la principal empresa de tercerización, con más de 300 mil trabajadores, según les escuché, no me consta, por eso que hago esa acotación. ¿Qué piensa usted de ese tipo de satanizaciones sobre las empresas de outsourcing? ¿Empezarán a desaparecer? ¿Cuál es su opinión, maestro?
1: Mire, el, el outsourcing como, proto, más bien como proceso económico que hablábamos de, dentro de la, de la charla, dentro de la entrevista, esa evolución, esa evolución nos ha permitido que ese modelo económico del outsourcing sea garante de muchas aristas. Una es la, sanitiz la sanitización, perdón. ¿Qué, ¿Qué dicen de las empresas factureras? ¿Qué dicen del outsourcing? Es que vulneran derechos, es que evaden impuestos, es que de alguna manera a los trabajadores les pagan de diferentes formas y está una, una violación de derechos humanos, pero al borde con, el, con la situación del outsourcing. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué es lo que nos hace mención esta, esta reforma. No creo que debe desaparecer. ¿Por qué? Porque vemos las noticias cuando se empezó con, el, con el, la situación de la iniciativa del, del outsourcing, la fuga de capitales. ¿Qué pasa si en México deja de existir, se va fulanito del país? ¿Y qué pasa si este, toman en serio la parte del, del PTU, se va a fulanito del país y, bueno, nos vamos a quedar chicos en la parte de la inversión extranjera ¿por qué se alista una nueva iniciativa para el outsourcing? no con el fin de, de desaparecerlo y yo creo que desaparecerlo sería un, un retraso global respecto a todas las tendencias económicas la Secretaría del Trabajo y, la, y Previsión Social preparó esta nueva iniciativa que apenas se, se hizo a un lado la que se había anunciado por parte del Ejecutivo, y es para regular el outsourcing. ¿A dónde voy, maestro? No creo que desaparezca. Es importante sí regular aquellas empresas que efectivamente eh, abusaron de los mecanismos fiscales para efectos de, de llevar a cabo sus procesos económicos del outsourcing. Pero lo cual, esta nueva iniciativa este, que, a, que hacemos mención, viene a, a discutir nuevas formas, implicaciones, eh, prohibiciones de la subcontratación, este, pero muy, muy meduladas, muy reguladas a través de, de procesos. Y quiero hacer un poco de mención que hoy los procesos, estamos en un mundo que lleva una expansión eh, a través de la pandemia, como usted lo comenta, ya ahorita estamos llevando a cabo esta entrevista vía virtual, usted en su despacho, nosotros aquí en la firma. ¿Qué va a pasar o para dónde debe, debe ir el outsourcing? Ya olvidemos de ir a una subdelegación a decir cuántos trabajadores tenemos. Hoy ya todos los enlaces que existen a través de, de los sistemas este, financieros, de los sistemas de comunicación, del de, de SAT, del IMSS, del Infonavit, todos esos, esos datos los puede tener una, una plataforma o un control que pudiera ser a través de la Secretaría del Trabajo. Para allá va la reforma, que la misma Secretaría del Trabajo pronuncie o autorice a un, a un outsourcing, una empresa especializada, donde cumpla con todos sus pagos, pagos de impuestos, pagos correctos de salarios, ya no dar de, al, de alta a la gente con salarios mínimos para el tema de la vulneración de derechos humanos y esenciales que vienen en nuestra Constitución el pago de impuestos, el pago de, las, de, de todas las, las prestaciones y condiciones pactadas, e, e inclusive extralegales. Entonces, ¿por qué no debe desaparecer el outsourcing? Únicamente porque es un modelo económico que está a la vanguardia tanto en Europa como en Estados Unidos. En la India ya se habla de, inclusive de, de grandes números de outsourcing en varias empresas. Que, que ya están llevando tercerización y no, no, no nada más por el tema de la, de la mano de obra barata, sino ¿por qué? porque es un modelo económico que de veras es benéfico para las empresas, entonces yo creo que el camino de la nueva iniciativa va con el fin de regularlo, de estar vigilando a las empresas que se dediquen al outsourcing el tema del outsourcing y, y, y la parte de las, de las factureras Finalmente, yo creo que es un mecanismo fiscal financiero que también se abusó. Recordemos que inclusive hay una lista negra por parte del SAT de todas las empresas que se dedicaban a hacer este, esa, esas facturas, esos no entrega, entregables y que había un retorno de dinero a través de una factura. Yo creo que va muy separado al, al tema del outsourcing. Sin embargo, no, no faltará quien efectivamente dentro de su proceso económico Haga ese, ese uso indebido de, de facturas para tener un retorno de, de flujo de, de económico a través de las factureras. Pero yo creo que va muy, muy aparte, querido maestro, porque el, el outsourcing gen, es generador de empleos. El, el tema de las, de las facturas, pues es un tema inclusive ya de, de delitos, de delitos que ya está inclusive regulado hoy en los, en los catálogos. Este, del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas esas actividades irregulares. Entonces, yo creo que va muy separado. No va nada de la mano. Sin embargo, insisto, los outsourcing que, que hicieron eso, finalmente son catalogados, son estigmatizados, pero hay outsourcing que se dedican a hacer las cosas correctas. Y yo creo que ahora con esta iniciativa que ya llegue a salir, que ahí se tiene, que va a ser en el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, este, próxima a las, a las elecciones y habrá el, el, las empresas de tercerización que se sometan y que quieran levantar la mano y que digan, oye, yo soy un outsourcing bueno, yo sí pago correctamente, quiero lograr mi registro y quiero demostrarle al gobierno o a la sociedad inclusive, de que somos una empresa generadora de empleos que vulnera ningún derecho de los
0: trabajadores. Perfecto, maestro. Pues, miren, muy, temas muy interesantes laborales. La verdad es que pues a mí me encantaría que en alguna otra ocasión nos podamos reunir este, bajo este concepto. Y, pues, quisiera pedirle, por favor, algún último comentario por, y si ahí tiene algún correo electrónico, para, algún, para el caso de alguna consulta que alguien de, los, eh, de las personas que nos observa por este canal pudiera tener. Por favor, maestro.
1: Claro que sí, maestro. Muchas gracias finalmente por la, por la invitación eh, a todo el auditorio que, que, nos, que nos mira en esta entrevista y en estos temas. Tan, tan actuales maestro porque el, el outsourcing apenas salió una noticia hace dos días y ya estamos tocando este tema dentro de la entrevista académica con usted entonces siempre son temas muy muy importantes, muy a la vanguardia que, que nos obligan eh, siempre que estamos en presencia de usted a, a tener esa, esa información fresca, esos datos frescos ¿por qué? porque son temas de muy, de muy este... De muy, muy tono actual. Entonces, yo en la parte del de outsourcing quiero llegar a una, a una conclusión, a una, a una situación que nos hace reflexionar y que nos permita, como académicos, como los que nos dedicamos a la ciencia jurídica, yo siempre he defendido que hoy el, el abogado litigante es científico, científico de, la, de, la, de las ciencias del, del derecho. Entonces, el, el recorrido que se ha hecho en eh, de, de, de parte del outsourcing es apenas un, un indicio. O sea, estas nuevas reformas, todo este cambio que viene, es un indicio para comprender desde la gobernanza el, el fenómeno del, del outsourcing. El gobierno le falta tener mayor información, más enfoque, pero eso no lo vamos a criticar. Vamos a dejar que el mismo tiempo que la historia, nos dé esa pauta para ir conociendo más del outsourcing. Entonces, la importancia del outsourcing radica en ubicar con mayor claridad qué es lo que yo creo que esta nueva iniciativa nos lleva para allá. La forma en que las, entre las reformas, las leyes y las políticas para la, la implementación van a ser un éxito y vamos a tener un país que esté a la vanguardia. Eso significa que un México que donde todos estemos trabajando o en un México donde hoy estemos eh, prestando un servicio, nos sentamos con esa sensación de cariño, de sensación de, de tranquilidad, de estar trabajando en una empresa que realmente se preocupa por nosotros. Vamos a darle la oportunidad al gobierno que tenga esos, esos foros, que tenga esos asesores, para que lleve esa iniciativa a un buen, a un buen camino. Nuestro nuestro correo, o más bien nuestra página para cualquier consulta es gpmconsultores.com.mx. Ahí tenemos una pestañita de, de contacto. Cualquier este, sugerencia, queja, consulta, inmediatamente nos, nos llega a nuestra a nuestro departamento de de, de, este, de atención a clientes. Inmediatamente damos la consulta. Manejamos también temas de pro bonos. Eh, no significa finalmente una consulta que siempre cause honorarios. Vemos también por la sociedad, por la comunidad, en estos tiempos difíciles de pandemia, nos hemos atrevido a, a ayudar gente, conocidos, que en verdad necesiten un apoyo. También GPM Consultores cuenta con esa parte de ayuda y, y en conjunto con, con algunas este, empresas que representamos, tenemos la parte del del outsourcing, donde podemos eh, contratar, podemos asesorar para hacer un currículum. Finalmente, hay que ver por la sociedad y por la humanidad. Maestro, como siempre, muchas gracias. Me encanta estar siempre dialogando con usted. Aprendo mucho siempre con usted y es un placer. Y un saludo para todo el auditorio.
0: Maestro, pues muchísimas gracias este, quedo muy satisfecho de, realmente porque sé que es usted un experto en la materia Y eso pues es una garantía invitarlo a este programa Le agradezco mucho eh, su atención y sobre todo fue un honor haberlo tenido en este programa Y a ustedes amigos de Entrevista Académica Les agradecemos mucho sus visualizaciones Y los esperamos aquí para nuestra siguiente entrevista Por hoy Muchas gracias Y muy buenas tardes